0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma.
0: Pues regresando a las raíces, estamos pisteando. En esta ocasión compramos una cajita surtida de Odell Brewing Company. Y empezamos con una Hazy Pale Ale que se llama Drumroll. Y está muy rica. Está frutal, está cítrica, tiene notas de piña, tiene un aroma bien fuerte a guayaba. Es un amargor muy sutil y yo creo que está perfecta para todos los psicópatas que no quieren tomar ipas como para irlos
1: introduciendo al mundo de, de la cerveza. Así es, esta gente... este delusional que dice que a los que nos gustan así pues estamos fingiendo nada más porque a nadie le puede gustar algo tan amargo sí um, después de eso piden su steak bien, 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 bien cocido. cocido me ha tocado gente que ni siquiera
0: no pide la carne bien hecho sino menciona honorífica no la
1: <risa> no entendía mamón sí.
0: <risa> sí no mames bueno Siguiendo el principio de Wadsworth, que dice que el primer 30% de un clip va a ser totalmente sin valor. Así es. En esta ocasión nos reunimos para hablar de un tema bastante álgido y del que probablemente se desprendan más temas. Y este es el incremento en la violencia en contra del personal de salud. Uh -huh. Tácitamente, porque lo que más vamos a discutir es sobre la resolución de conflictos en el ambiente de las áreas de la salud. El asunto de la violencia contra el personal de salud evidentemente no es nuevo, pero para nada. Tan es así que lo habíamos leído en los consejos de Esculapio, ¿Sí? en los albores de, de este su podcast favorito de toda la galaxia. Pero hablaba de que hace 5000 años todavía cuando una persona se mostraba insatisfecha con los resultados insultaba y se negaba a pagar, etcétera, etcétera. Esto definitivamente no ha cambiado, pero la pandemia nos dejó bastantes lecciones muy importantes, ¿no? Sobre el, el, la resolución de conflictos, cosas que no se habían visto antes, porque a nuestra generación no le había tocado una pandemia. Así tanto así. Es. Tanto así que en el. A, ahora, a finales del 2022, hubo un congreso sobre violencia al personal médico en París. Ajá. Uh -huh. Y de ahí se desprendieron un montón de recomendaciones. Fue breve, obviamente, no, no es un evento de, de dos semanas. ¿verdad? Pero sabemos, gracias a este congreso, bueno, más bien ratificamos conocimiento que intuíamos desde mucho tiempo antes a raíz de este evento, ¿no? que los principales víctimas de, de abuso como parte del personal médico son enfermeros y enfermeras. El, que son
1: los que están al frente directamente,
0: sí, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, no, no son los, los únicos. Y la cuestión es que los actos violentos con consecuencias fatales, ahí sí, es principalmente el médico. O sea, eso, por cada. El, son 13 enfermeras agredidas en todo el planeta,
1: hay un médico muerto. Esta es una pregunta honesta, no, no, no te la estoy poniendo de pechito por el tema del, del episodio. ¿Pero qué tan común es estas este, consecuencias fatales en, en, en ataques de este tipo hacia, hacia el personal médico?
0: Fíjate que aquí en México tenemos estadísticas algo nebulosas porque se manejaba hasta hace muy poquito tiempo por separado Secretaría de Salud iste IMSS. Ahora no tenemos reportes eh, concisos y actualizados al respecto. no Tenemos los de Senasem que los que más, más, más nos importan son los de los
1: pasantes. Claro. Sí, porque estos son los que generan
0: más, mucho más revuelo.
1: Y recientemente aquí en la, en la región ha, ha habido casos, ¿no?
0: Hasta julio del 2022, el 40% de los pasantes de servicio social en zona rural habían sido sujetos a algún tipo de violencia. 40%. 40%. Y esto es, es bien interesante, ¿no? Porque estamos agrupándolos entre... Esto, estos casos hacen bola la violencia física, nada más. O sea, agrupan exclusivamente la violencia física. Aquellos que fueron golpeados, amagados, asaltados, las mujeres violadas, los hombres violados, por supuesto, también se da. Pero, pues, obviamente deja por fuera, porque no tiene repercusiones graves a la salud, a los que fueron... Víctimas de gritos, de humillaciones sí, no, y demás, ¿no? Sí, ¿no? Que eso pues es el 100%, la mera verdad. Hasta julio del 2022 hubo, toda esa mitad del 2022, hubo tres pasantes asesinados en todo el país. Otras noticias se pierden porque cuando ya eres un médico titulado que está ejerciendo fuera, puedes fallecer por otras cosas, ¿no? Uh -huh. Puedes fallecer porque te secuestraron porque de hecho es bastante común en el sur aquí del estado de Sonora, en Sinaloa, que desaparezcan cirujanos plásticos y que desaparezcan cirujanos generales. Ahora se está poniendo muy de moda que desaparezcan anestesiólogos por el manejo de los medicamentos controlados. Y ahora, no, no, no esto no se trata, no todo es fatal, ¿verdad? Obviamente, afortunadamente, pues con, con tres decesos en, en los últimos 18 meses, pues estamos, Ajá. quiero creer que estamos muy bien. La experiencia que tengo yo con la resolución de conflictos se deriva tanto académica como vivencial. Cuando salí de la residencia, bueno, yo salí en febrero del 2011, para noviembre del 2011 había conseguido trabajo como coordinador de cirugía en el, en el ISTE Federal de aquí de Hermosillo. Ajá. En su momento parecía un honor... Investido de un prestigio que no se imaginaba un chamaquito. Yo tenía 27 años cuando, Ajá, cuando sí, llegué. Y, oh sorpresa, estaban tan desesperados por contratarme porque tenían seis meses sin coordinador de cirugía, porque el último nomás les había aguantado otros seis meses, había renunciado y nadie quería el puesto. ¿Por? Por lo difícil que es llevar un puesto administrativo en cualquier hospital público aquí. Y en ese entonces, el ISTE, pues la verdad, estaba en ruinas. Esto yo se lo atribuyo mucho a una pésima gestión por parte de la dirección y la jurisdicción. En aquel entonces estaba tan torpe el hospital que había un módulo de atención del sindicato de maestros adentro del hospital, que no tiene ningún negocio. ¿Qué? No tiene ningún sustento legal. Y entonces el descontento era que el sindicato era el que hacía la programación, porque uno como coordinador de, de cirugía quería programar a los pacientes, pero luego llegaba el representante sindical a veces pedía, a veces exigía, pero se metía a lo que ellos decían. Pasaron años antes de que quitaran ese módulo de ahí. No seas y, mamá. y los representantes sindicales llegaban empoderados a ningunear médicos. Entonces nadie quería. O sea, eran los que mandaban ahí, sí, básicamente. Sí, sí. Na, nadie quería ese, ese puesto. Pero de ahí se derivó que yo hiciera la maestría de, de salud pública uh -huh. y, de, y de administración hospitalaria. Y parte de lo que conlleva las obligaciones de estar en el puesto es llevar cursos de. Desde de todo, desde el correcto llenado del certificado de defunción hasta mediación de conflictos uh -huh. y lo que en su momento se llamaba calidad y calidez en la atención al paciente, que no estoy seguro cómo se llama ahorita. Tengo seis años que no pongo un pie en ese hospital. Cuando me vi obligado a llevar esos cursos por requerimiento del currículum de ingreso para el puesto, si sí, estos más humanísticos, no tanto administrativos como el de resolución de conflictos, los veía con desprecio porque porque decía yo, pues esto es trabajo de la trabajadora social, o sea, para eso están, ¿no? Y lo veo uno desde un punto de vista distante y hasta, hasta con asquito, ¿no? Sí, Estás por debajo de mí. No, 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 no es así. Eh, es, es bien difícil, bien, bien, bien difícil hacer, hacer todo esto. Y es algo que aprendes, como dijo, como dijo Carl Jung, a punta de vergazos. Güey. Más bien lo puso como... Eh, todo incremento en la conciencia supone... No, un dolor. no, ah, eso, ah, no Carl,
1: no podemos poner eso. Ah, no, no podemos poner eso. Ah, ok, entonces... <risa>
0: Todo, todo incremento en el nivel de conciencia supone un incremento en la percepción del dolor. Ese fue Alan Watts, de hecho. Pero Carl Jung y Alan Watts dijeron exactamente lo mismo. El conflicto que pueda existir entre médico y paciente, entre familiar y médico, es, es eterno, no se va a acabar. Sin embargo, pues obedece a un ecosistema formado de tres partes. La parte ambiental, la parte somática y la parte personal. Entonces es ambiental, ok, ¿en qué ciudad estoy, qué hospital de esa ciudad, qué hospital, de qué institución de esa ciudad estoy. Porque incluso aquí en Hermosillo no es la misma recibir atención en un centro de salud a en el hospital general, a en el hospital del Iste, a en alguna de las clínicas claro, del claro. IMSS. No es uh -huh. la misma, pero para nada. Incluso es como los casquitos de Megaman que cambiaba de color y cambiaban los poderes. O sea, el mismo médico se comporta diferente en el IMSS, en el Iste, en la Secretaría de Salud. Y el, el ambiental pues eso lo conoce solo quien se desarrolló en ese ambiente. Y a pesar de que yo soy de aquí de Hermosillo, no me desarrollé aquí en Hermosillo. Ajá. Me fui de aquí a los 17, entonces volví casi para cumplir 30. Mi desarrollo profesional se llevó en otra parte. Y ya me había moldeado yo a Volviste, a otros ¿volviste estados. ya
1: extranjero aquí, pues. Ajá. Sí.
0: Entonces, como la India María, ni de aquí ni de allá. Ahora, la parte somática, pues eso sí se refiere a... Eh, ¿Cuál es la calidad de la percepción que tienen los interlocutores? ¿no? Entonces, una persona que algo le está doliendo en este momento, no le van a entrar razones. Uh -huh. Eso lo puede ser físico, eso lo puede ser emocional, eso es pues, lo que tú quieras. Y pues la personal es, de lo que yo estoy percibiendo, que puedo procesar? Y ahí es donde viene la parte de que todo el tiempo se nos dice, retira el ego de la discusión. Uh -huh. Mucha gente la aplica precisamente por los motivos por los que yo no quería llevar estos cursos, porque me siento superior a esto, porque esto no debería estar lidiando yo, pero no es eso, no es el retirar el ego de una discusión, es reconocer que una opinión no es una identidad y viceversa. Yes. Pudiéramos tener una conversación casual si retiramos el ego de esto, de cualquier tema político, religioso, cultural, biológico. Y saber que una vez que la conversación se termina, no pasó absolutamente nada porque fue una conversación. Sin embargo, para muchas personas, y viene el caso súper puntual del testigo de Jehová, la opinión es la identidad.
1: O del alegador eh, profesional, ¿no? Que el objetivo de la discusión no es, no es encontrar la verdad, es ganar.
0: Así es, así es. De hecho, iba a tocar ese tema el, en dos segundos. <risa> pero, pero sí está bien. Sí, él, vamos a tener diferentes tipos de quejosos yo decía quejoso así venían en los manuales y qué pedo y si lo busqué, y si se dice sí, quejoso. quejoso. Okay. suena Cu raro pero suena sí. bien raro pero sí todos estos cursos los llevé muy a regañadientes los estuve aplicando con ciertos grados de éxito no te voy a decir que en este momento eh, sea un negociador de rehenes acá para salir a una película <risa> pero evidentemente tengo una inteligencia emocional muy superior a la que tenía hace 12 13 años ¿no? no estoy exento de conflictos actualmente en mi práctica profesional sin embargo son muy pocos afortunadamente y la iluminación para todo esto volvemos al concepto de no entendemos más que vergazos, fue después de, de muchos conflictos no, no profesionales sino personales ¿no? con, con amistades con familiares que de pronto tuvieron algunas opiniones bastante radicales con las que yo no pude acumular y que tuve que Simplemente eliminar esa relación. Pero te quedas pensando ojo por ojo y todo el mundo se queda ciego. No puedes seguir sacando gente.
1: Sí, no puedes poner distancia de todos. De todos uh -huh. y, de, y de todo. sí. Y lo
0: primero que, que les dicen en la escuela a los jóvenes estudiantes de medicina es que no queremos robots, con la pena, pero necesitamos robots. Tengo un amigo que es físico el que dice que la medicina no debería calificar como ciencia es la menos científica de todas las medicinas ¿no? dice que todo es intuitivo pero pues este vato trabaja con números esa es, es una cosa es completamente diferente ¿no? entonces sí, sí nosotros tenemos que tropicalizar un bloque de, o varios bloques de, de conocimiento y tratar de adecuarlos al, a las sutilezas del comportamiento humano y no hay un algoritmo que diga útale como receta de cocina como molde de galletas a todos le voy a aplicar la misma no, no, no se va a poder pero como parte de lo que estaba estudiando, ya ves, los algoritmos de redes sociales nos empiezan a sacar temas que te pudieran interesar. no Y encontré un libro muy interesante, pesadito de leer, pero muy interesante, que se llama Conversaciones con Gentes que me odian, de Dylan Marron. Este vatón, pues es personalidad mediática, de, no sé dónde, demonios. La verdad es que no había oído hablar de él hasta que vi el, el libro. Hizo un experimento social en el que tomó los comentarios más negativos que había recibido en sus redes y concertó citas y entrevistas con esas personas y transcribe las 12 entrevistas que tuvieron más impacto después de todo esto. Ajá. Y está muy interesante. ¿no? El librito está es, para mí fue pesadito porque, francamente, no me identifico para nada con el escritor, no con las vivencias del escritor, pero sí con, con el hecho de, de tener que mediar ese tipo de conflictos. El, exactamente. Y tiene... Tiene un ejercicio que me pareció muy interesante y bastante sensato y me sorprendió que venía de una persona tan joven también, uh -huh. que él lo llama la mejor historia posible y ahora que está tan de moda el doxing, que con cualquier mínimo dato de información buscas la foto de perfil de la persona que te insultó y la gente con suma facilidad te puede acosar ¿no? de forma virtual, entonces él dice vamos a hacer algo así pero parcial ¿Cómo? Para no volverte loco Recibes un comentario negativo, lo que hacía él en el NINE. Se buscaba la foto de la persona, veía de dónde venía. Y entonces, lo que trataba de hacer él era justificar por qué su respuesta era así de grosera y así de agresiva. Ok, ok. ¿Sí? Y esto pudiera parecer condescendiente por decir, Ah es que mira, este cabrón es de Sinaloa, pinches buchones, ni lo voy a pelar. No. Más bien, como lo plantea Marron, es vamos a quitarle las garras y los colmillos a esa bestia que nos está provocando temor uh -huh. porque un comentario negativo te provoca una reacción fisiológica y este es tu impulso de pelea o huye de algo estás huyendo claro. te provocó algo entonces inactiva a la bestia que te está que te está provocando malestar probablemente ya nunca vuelvas a tener una interacción con esa persona pero existe este sesgo de negatividad inherente a todos los seres humanos en el que Registramos seis insultos por cada elogio. Ajá, sí. sí. Y esto está demostradísimo. Universidad de Stanford, estudio del bienestar a largo plazo. Y supuestamente tiene un componente evolutivo, ¿no? O sea, si ya nos quemamos con algo, no lo volvemos a tocar nunca. Y entonces por eso registramos tanto lo que nos duele. Pero si dejamos que, los, que las palabras hirientes nos acompañen hasta la casa, pues nos estamos llevando el trabajo a la casa, ¿no? Y nuestra familia no tiene la culpa, la mera verdad y después esa no nos va a dejar descansar y vamos a regresar otro día y la otra <risa> vamos
1: vamos a dormirnos cada noche fantaseando con respuestas super matadoras. sí así es o qué voy a hacer
0: la próxima vez que lo vea y no lo voy a tal vez tal vez no lo vea en mi caso yo sí los tenía que ver a diario durante semanas porque eran derechovientes extraordinariamente beligerantes pero eso tenía un detrimento en mi capacidad para lidiar con los conflictos de las personas que no participaban en ese conflicto Ajá. en específico. Entonces, que tú tengas conflictos, no pone en pausa los conflictos del resto del mundo. Así es que esta, esta estrategia de la mejor historia posible es un ejercicio que después, ya investigando, tiene mucho que ver con terapia cognitivo-conductual. Hay, un, hay una variante relativamente reciente de la terapia cognitivo-conductual que se llama dialéctica-conductual. Uh -huh. Que pretende con argumentos lógicos conciliar dos aspectos de una persona que pudieran ser contradictorios entonces por ejemplo, para ponerte así el ejemplo más, más común de todos, es el tipo de terapia que le das a una mujer que se sometió a mastectomía por cáncer de mama, uh -huh. entonces las mamas son una parte muy importante de la identidad femenina, se la quitas y le quitaste un pedazo entonces es tratar de conciliar esa idea de que sí, te falta un pedazo pero eres una persona completa igual se lo darías a una persona que pierde una pierna que pierde un brazo uh -huh. ¿no? una persona que pierde la vista no vales menos como persona aunque estés incompleto estás incompleto pero eres un ser completo sí, bueno. entonces hacer este ejercicio es como como lo que decían de ser el adulto que necesitabas cuando eras niño ¿Sí? Regrésate a tus recuerdos reconforta a tu yo del recuerdo y ese yo del recuerdo va a alimentar las acciones de tu yo actual. Y es, y es una parte crucial para mantener tu salud mental y por consiguiente la salud mental de tus amigos, de tu familia. Y muy probablemente para nosotros, al menos aquí en el rango médico, si sí tiene mucho que ver con tu estabilidad económica también, ¿no? Porque no... Ni siquiera hablemos de demandas. Porque de verdad que los casos que llegan a corte son muy... Poquitos, para eso existe la CONAMED. Pero pues perdiste, al menos en nuestro caso, los quirúrgicos. Ah, te agarraste con un paciente, ya no vuelve. Y todos sus conocidos jamás van a venir contigo.
1: Exactamente, todo su grafo social sí. deja de existir para ti.
0: Deja de existir para ti. Y es que el, el sesgo negativo, también, estudiado también por Stanford, con, con experiencias de consulta. Una persona satisfecha con una cirugía recomienda al cirujano un promedio de tres veces. Pero una persona insatisfecha con el resultado lo quema con al menos 18 personas. Uh -huh. Entonces se mantiene ese, ese sesgo de 1 a 6. Está muy padre. ¿Cuándo
1: fue ese estudio? ¿Fue previo a, a redes sociales o no? Sí, no, espérame.
0: <risa> es un estudio que tiene desde los 40 y no ha terminado. Los estudiantes se inscribieron... Y siguieron yendo mucho después de que salieron de la carrera y luego sus hijos entraron a la universidad y entraron y sus nietos entraron a la universidad y entraron. Y es súper interesante porque se han derivado de ahí una cantidad de, de seguimientos a largo plazo que no tienes idea. Y eso es lo bonito de los datos. Y entonces esto me lleva al siguiente punto. La crítica son datos. La crítica no son realidades. Los datos son números que se calculan y cuyos resultados tú interpretas. Sí. Entonces alguien llega contigo mientras estás trabajando, es que esta madre quedó mal. ¿Por qué quedó mal? Me sigue doliendo. ¿Te duele más que antes o menos que antes? Menos. Vamos a tomar el antes como un 10, en que andas ahorita en un 1 o 2. Entonces no mejoraste. O, ¿sabes qué? Yo después de esta cirugía yo quería salir corriendo y hacer equitación y box. Perdóname, pero tenías expectativas poco realistas, ¿no? Entonces, la crítica son datos. Si tú te quedas con que Ay, se fue insatisfecho, hay una ruptura de relación médico-paciente porque está insatisfecho y no busco la retroalimentación de qué fue lo que lo, lo hizo estar insatisfecho, pues no, nadie gana absolutamente nada. Ajá. Y ese es el núcleo de la dialéctica de Hegel. Porque tenemos la dialéctica socrática, que es todas las herramientas para ganar una discusión, pero luego tenemos la dialéctica hegeliana, que es la que plantea que en una discusión existe una tesis, el postulado, una antítesis, su contrario, pero que no vamos a llegar a ninguna de las dos, tenemos que llegar a la síntesis, que es un punto medio, un compromiso de los dos para que ambos interlocutores ganen algo. Y entonces, retirando el ego de la ecuación, si un paciente no está contento con, lo que se le, con el trato que se le dio, se le pregunta, oye, ¿qué es lo que no te agradó? No, pues que se me hizo muy caro. El costo te lo dije desde antes. Y si no se lo dije a él, en su madre, nota mental, al siguiente le voy a dar el presupuesto por escrito. No, es que sabes que hay gente, como tú decías Hay quejumbrosos profesionales Hay gente que se dedica a llamar la atención Nosotros lo llamamos El paciente facticio Se dice, es el término propio Y el facticio va a tener una ganancia primaria O una ganancia secundaria La primaria es este, afectiva es, Quiere llamar la atención Quiere validar su personalidad Quiere lo que tú quieras La secundaria es monetaria, es material Y hay gente que pues Ningún chile les embona ¿no? Y le digas lo que le digas todo, todo, todo va a estar mal. A esos son los pacientes que tenemos que agarrar colmillo, identificarlos desde antes y saber cómo manejarlos. Mi consejo no va a ser siempre deshazte de él. Alguien le tiene que dar tratamiento. Pero sí encontrar una manera de cómo aproximárseles. Esto nos lleva a interpretar la crítica como datos y los datos como algo que podemos evaluar a no sacarle la vuelta a la crítica, sino de verdad
1: a buscar la crítica. Y quitarle el drama a la crítica, ¿no?
0: Quitarle por completo el drama, que sería lo ideal. Ahora, no está mal que haya un poco de drama en nuestras vidas. eh. Somos seres humanos. Y sí es cierto que ojalá todos pensáramos como el señor Spock y pudiéramos llegar a una <risa> conclusión lógica para absolutamente todo. Pero no se va a poder. Y está bien. Está bien. Estaría muy mal que no tuviera una repercusión en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo, porque entonces sí estamos entrando en terrenos de trastorno disocial de la personalidad, estos es que no tienen empatía y que no tienen remordimiento y que son expertos manipuladores. Y pues no, no se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Estamos aquí porque nos gusta, estamos aquí porque, pero pues sí, eh, lo discutimos cuando hablamos del episodio del Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña. Tenemos... Tres tipos de amistades principalmente, no los que nos divierten, los que nos sirven y los que nos cultivan. Entonces vamos a tomar a, a este, entre comillas, adversario en una discusión como una persona que nos puede edificar. Porque nos está dando una retroalimentación de lo que estuvimos haciendo. Ajá. Probablemente la, la, la conclusión a la que lleguemos es que lo que hice fue no haberme deshecho de este cabrón a tiempo. Ah, ok, pero sigue siendo información útil. Porque ahora... Es que el te... aprendizaje sigue siendo aprendizaje. El aprendizaje ¿no? sigue siendo aprendizaje, claro que sí. Claro, claro que sí. Y entonces es... Decía mi papá cuando yo estaba chiquito que la diferencia entre una crítica constructiva y una crítica destructiva es que la constructiva tú la haces y la destructiva la recibes. <risa> Voy a adoptar esa definición. ¿no? Es muy bueno, pero la, la verdad es que el, esto, sin, esto nuevo de la cultura de la cancelación, que no es nuevo para nada. A Sócrates Ajá. lo hicieron tomar cicuta. O sea, eso es la, la más grande cancelación de todas.
1: No es nuevo, nada más tenemos redes sociales ahora.
0: Sí, es más inmediato. Ajá. Pero el, el quitar toda la negatividad también nos quita la posibilidad de retroalimentación que pudiera ser verdaderamente constructiva siempre y cuando seamos receptivos a... A, a recibirla, siempre, ah, bueno. siempre conocemos receptivos al aprendizaje, así es que de este congreso de París se derivaron ocho consejos generales para personal de salud para lidiar con pacientes conflictivos, uh -huh. pero antes de eso vamos a abrir una JCIPA. se llama Imperial Mountain Standard de la misma Odell Brewing Company, vamos a ver qué tal está.
1: Eso suena súper bien, vamos a
0: ver. A ver mi niño, ¿te por acá? Dale. Hasta suena rica esta madre, güey. A ver. Mm -hmm. eh, ¿Cómo chingado, no? Es la misma chingada que la cerveza que nos acabamos de tomar, pero con 9% de alcohol en lugar de 7.
1: Muy bien. No está muy hazy. Para nada. Este... Pero está rica.
0: Bueno. La primera recomendación es crear un ambiente propicio para la discusión. Ahí ya valimos madre. Si estamos trabajando en un hospital público, nosotros no dictamos el ambiente. ¿Qué podemos hacer? Ok parte del ambiente es nuestra vestimenta. Así es que, tristemente, pero si nos ven desarreglados, nos tratan desarreglados. Planchen su ropita, niños, bañense, rasúrense, depredeciense tal con las axilas. Condúzcanse con la propiedad que, que merece su puesto, porque les costó trabajo llegar a donde están. Y por lo tanto, también maldecir, claro que sí, pero de ahí a uh, comportamientos francamente inapropiados, como ser demasiado confianzudo con el paciente, eh, tratarlo a sopapos. Uno sabe hasta dónde va a llegar con el lenguaje. ¿no? no deberíamos de discriminar a alguien, pero llegar a un hospital con la cara tatuada y ser el médico está difícil. No es imposible, pero no es el contexto cultural que
1: buscamos. Sí, no, no, no está bien que, que el status quo sea ese.
0: Pero ese es. Y entonces... Va, si, te, si tenemos estas características físicas que nosotros modificamos porque pues, no me tatuaron a huevo ni me pintaron el pelo a huevo, entonces vamos a modificar otros aspectos de nuestra conducta que compensen eso, por favor. Uh -huh. Porque no todo puede ser libre expresión aquí. yo voy a sonar como el ascritosaurio del que todos los internos se quejan, <risa> pero así es la vida. ¿Sí? El, la otra es, obviamente, escuchar. Y para saber escuchar, también tenemos que saber hablar. Una técnica muy socorrida aquí en México de agresividad pasiva para entregar una crítica es el sándwich de mierda.
1: El sándwich de mierda, ¿cómo no? Te
0: quedó muy bien este pastel, pero le faltó azúcar, ¿eh? Pero por lo demás, muy bien. Por ponerte un ejemplo. Entonces, tenemos dos elogios y en medio la mierda. El sándwich de mierda tiene dos posibilidades nada más. Uno... La persona se encabrona porque recibió un elogio primero y después un insulto. El tercer elogio no lo toma en cuenta y toda la discusión se fue a la chingada. O dos, la persona se concentra tanto en los elogios que ignora el, la crítica. Y entonces no aprendió absolutamente nada. Y regresando al concepto de las amistades que nos edifican, si desde que empezamos a otorgar nuestra atención, sea en consultorio, sea en pasillo, le decimos al paciente las cosas como van a ser y establecemos las reglas, entonces, también el paciente participa en la toma de decisión si quiere o no quiere que seas su médico tratante, porque esto es un trabajo de equipo. Y pues, los resultados de mi cirugía solo van a llegar tan lejos como el paciente siga mis indicaciones. Sí, y si el paciente, no, es que no me quiero tomar esto porque no me quiero volver adicto, cosas así, pues estamos mal. La otra es tratar de dar, la tercera recomendación, es tratar de dar una respuesta lo más empática posible. Y aquí tenemos que definir empatía, ¿no? Porque el empatía, así, directamente de etimología, es dentro del sufrimiento. Patos es sufrimiento. Informalmente, la empatía se divide en, en, entre psicólogos, entre la empatía fría y la empatía caliente.
1: Eso es nuevo para mí. Ajá.
0: Es, es informal. No, uh -huh. no es un término clínico. Uh -huh. Pero las personas que tienen empatía fría pueden identificar perfectamente qué sentimientos está, está experimentando su interlocutor, pero no les afecta para nada. Claro, claro. Por el contrario, la empatía caliente, la persona siente exactamente lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, por ejemplo, si te sueltas llorando viendo coco, wey, eso es empatía caliente. Y la empatía fría, pues es, ok, ¿sabes qué? Yo sé que esta persona está encabronada. Voy a hacer lo que dirija su encabronamiento en esta dirección que a mí me beneficia. Okay. Todos experimentamos empatía fría, empatía caliente. En, en algún momento, la cuestión es pues tratar de mantener un equilibrio ¿no? y que sea sano y que no ni dejemos que se aprovechen de nosotros ni nosotros nos estamos aprovechando de, de la otra persona para que sea realmente ético. ¿no? Entonces, la respuesta es primero no ponernos exclusivamente a la defensiva. No, no, no. Si tienes algo que decir, me ve la dirección. Pide una cita. No, 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 no va por ahí. ¿no? Entonces, tratar de, de bajarle a dos rayitas al volumen Y esto va en los dos sentidos. Un paciente que llega gritando, que llega gritando, insultando, agrediendo de primera intención, ya no se puede tomar en serio.
1: No, ya en el momento en que una de las dos partes está gritando, ya valió madre Ya vale la
0: situación. Uh -huh. ¿Que, que se puede rescatar, claro que sí, pero vamos a tratar de, de evitarlo. Cuarto, vamos a tratar de identificar específicamente la causa del problema. Tengo infinidad de pacientes que cuando los opero, se le me están hable y hable y hable hasta que voy a pasar visita otra vez. Yo, por lo general, a mis pacientes de la, de la priva los paso visita dos veces en el día, en la mañana uh -huh. y en la tarde. Hay gente que quiere que esté ahí. No más porque quiere que esté ahí, porque me llama la atención. Y la queja más común es es que le estamos hable y hable a las enfermeras y no vienen. Ah, Y por eso me sacaste de mi casa. Uh -huh. O sea, yo estaba jugando con mis niños y tuve que ir para acá ¿para, qué? para que te trajeran un cómodo. Entonces, cuando la causa del problema es así, pues no hay mucho problema que que resolver, ¿verdad? Pero si es algo que está directamente dentro de nuestra jurisdicción y campo de acción, lo tenemos que resolver ya. No lo vamos a dejar fermentar, no lo vamos a dejar que se pudra. Cinco, no tengan miedo de pedir ayuda, sea para resolver ese problema o sea para interponer una barrera. En el caso muy puntual de los profesionales de salud, jamás exploren a nadie solos. Nunca. Antes tomábamos esa precaución solo con los menores y las mujeres, ahora es con todos. Si la exploración física de alguna manera pudiera interpretarse como una brecha al pudor del paciente, tienes que estar acompañado. Entonces, esto involucra que, al menos en hospitales públicos, siempre hay personal de enfermería presente, pero uh -huh. en medicina privada es un poquito más difícil. El, yo mucho, mucho tiempo... Eché mano de compañeras jubiladas del hospital que, ay, ah, yo te ayudo, mijito, no tengo nada que hacer. Y venían al consultorio y <risa> era genial. Era genial porque aparte, pues, sacaban los pacientes y entraba el chismecito y el café y los roles de canela, ¿no? Pero siempre, siempre hay que pedir ayuda. Hasta aquí, a la fecha, yo, si tengo que explorar a alguien, entra familiar. Sí, claro. Y es el pretexto, ¿sabes que Ayúdame, me duele la espalda, ayúdame a ponerlo en la camilla. Pero ahí está. No, no hacemos nada escondidas. Jamás entonces no, no tengan miedo de, de pedir ayuda incluso si se están enfrentando con un problema un dilema moral, un dilema ético con el que no están familiarizados también ese vale el, tenemos todos maestros que respetamos ¿no? y tenemos todos también familiares que respetamos que nos pueden ofrecer un consejo no, no, nunca estamos solos de verdad número seis, vamos a hacer todo lo posible por reparar esa relación entonces, el paciente te dice, ah, ¿sabes qué? Es que no me gustó que no viniste a las 11 de la noche. Y la madre, ok, está bien. No te preocupes, no va a volver a pasar.
1: Y a veces eso es suficiente. ¿no? Sí, si por hace, supuesto que sí. El paciente se siente escuchado y a veces es todo lo que se necesita. Uh -huh. A veces sí. Hay algunas
0: personas que no están contentas con eso y quieren su libra de carne. Bueno, aprenda, los vamos a aprender a identificar sobre la marcha y vamos a saber cómo se dice escindir, <risa> cómo, cortarlos de, cómo cortar esa relación. ¿sí? Claro. Pero sí, hay que hacer todo lo posible por reparar esa relación. Sin embargo, si en cualquier momento se ve comprometida su integridad moral, su integridad física, en ese momento se termina. Si el paciente lo que quiere es humillar y no disculpar, pues entonces se acabó. Punto. Igual, ustedes como pacientes, si el, el médico se ve francamente soberbio, pues ah, es que, mira carnal, no hay pedo ahí, déjala. Voy a buscar a otro. Uh -huh. Tan fácil como es. Número siete, y pareciera ser... Obvia, pero siempre debemos de mantener el profesionalismo. ¿no? Un error que yo cometí durante muchos años fue ponerme al tú por tú con los pacientes. El recuerdo que más tengo presente fue el tiempo que estuve en el Nacional de Rehabilitación porque estuve atendiendo taekwondoines del, del Comité Olímpico. Y los taekwondoines en aquel entonces, los que yo atendí al menos, no estoy hablando de todos, por favor. Pero esos pacientes que tuve eran unos huevitos Fabergé. <risa> Eran nefastos Chamaquitos de 17, 18 años Tuteándome Y hasta diciéndome Ponme los calcetines Esa fue la que me encabronó Uno me dijo que le pusiera los calcetines Y entonces volteé y le dije Mira, mijito Yo también hago artes marciales Yo tampoco he ganado ni una puta medalla Le bajas de huevos. <risa> Muy poco profesional de mi parte Lo admito En ese entonces tenía una mirada muchísimo más estrecha de lo que es el panorama clínico y si tuviera la extraordinariamente rara opor oportunidad de disculparme con esta persona, lo haría, lo hago en carta abierta, por supuesto, pero sí el, el mantener el profesionalismo va a variar mucho dependiendo del área en la que nos estemos desempeñando, no es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adulto y no es lo mismo hablar con un adulto que se dedica a X y Y cosas y que viene de X o de Y parte. de Eso tiene mucho que ver nuestra sensibilidad. Y, pues, por último, la comunicación no verbal. Viste intensamente, ¿verdad? Claro, de Disney. Claro, okay La teoría de la inteligencia emocional maneja siete emociones básicas. Para fines de simplicidad, intensamente le quitaron dos. Le quitaron la sorpresa y el desprecio. Me molesta mucho hablar de inteligencia emocional. Porque en mi experiencia, las personas que más dicen la frase inteligencia emocional son las que menos saben de qué vergas están hablando. <risa> son los que ven los horóscopos y, y, y buscan auras y chakras.
1: Sí, son, son coaches de redes sociales. Por supuesto, son influencers. Pero <risa>
0: la realidad es que la inteligencia emocional existe y estamos hablando precisamente de la empatía y de nuestra capacidad de identificar las emociones de, no inter, de nuestro interlocutor. Es todo cuestión de contexto. Por ejemplo, por eso no sirven para nada los profilers del FBI que tan de moda estuvieron 70s, 80s y 90s, de que vamos a hacer un, un perfil psicológico de este criminal y la madre, y las tácticas de interrogación es esta, si la persona está temblando es porque tiene miedo, no cabrón, está haciendo un frío de la chingada el el bueno traía suéter, o sea, es algo tan sencillo como eso, güey, está empezando con Parkinson y tú lo estás, lo estás jodiendo ¿sí? no, es que la persona, el, el, el aliento le olía, le olía el culero de seguro venía a pedo, no cabrón, está cetoacidótico tiene diabetes, ¿verdad? <risa> ese tipo de cosas, o sea, esas esa es, Pequeñeces valen para madre, pero dentro de la teoría de inteligencia emocional hay una cosa bien interesante. El desprecio es la única emoción que provoca una expresión facial asimétrica. Oh, me encanta eso. Ajá. Y una de las... Exactamente.
1: ¿sabes Estoy haciendo caras de desprecio de manera didáctica en este sí, momento. Sí, háganse
0: de cuenta que ahorita el Axel está, me está cambiando el pañal y esa es la cara que está haciendo.
1: Güey, totalmente. Totalmente. Sí. Y sabes,
0: para mí la mejor cara de desprecio de la historia... Es Jack Nicholson en A Few Good Men.
1: Cuando va a empezar su,
0: su despotrique de
1: Tú no puedes con la verdad. <risa> me encanta me encanta la versión de Canal 5 que acabas de hacer. <risa> me encanta, güey, porque es igualito. Wey. <risa> y, y entonces, es, ese lenguaje
0: corporal que maneja Nicholson es, se merece todos los Oscars que tiene y hay que inventarle Oscars nuevos, ¿no? Sí, claro. Es, que sí. Entonces, el, ¿cuáles van a ser nuestras pautas de lenguaje corporal? que confieren credibilidad a nuestro argumento empático. Una cosa súper interesante, bueno, primero, ¿no? Uh -huh. Expresiones faciales totalmente simétricas. No levantar una sola ceja. No mover solo una esquina de la boca, sí, una yo, sola es, mitad del yo labio. Ba yo bajo la
1: mitad de la boca así como que... En, uh -huh. en, en, oh, eso es
0: incredulidad, pero la incredulidad también es una... También hay un desprecio por la sí, opinión que está recibiendo. desprecio también, ¿no? A fin
1: de cuentas. Ajá. Y
0: la otra, verás es qué interesante, el cruzar de brazos puede que sí, puede que no pero es mucho más importante el asentir. Hay un montón de, de investigaciones que han demostrado que cuando estamos firmemente de acuerdo, sin importar la cultura y el país, asentimos tres veces. Entonces, estar escuchando a la persona y asentir constantemente le refuerza y le asegura que está siendo escuchado. Otra pauta muy interesante es la imitación del lenguaje corporal del interlocutor. No es tanto como los que decían, ah, sabes que vas a ligar con la morra más buena del bar, si se revuelve el pelo y se, <risa> se muerde el labio y luego te roza el muslo, no mames, no. Pero cuando dos personas están de acuerdo en lo que están hablando, por, hacen gestos muy parecidos. Entonces, si una persona se cruza de brazos, la otra también y la puerta de comunicación se cerró. Si una persona se inclina hacia atrás en su silla para establecer un poquito de distancia, la otra también físicamente se va distanciando. Y en opinión se van distanciando también. Entonces se trata de mantener un espacio contenido cuando volvemos al concepto de mantener un ambiente lo más propicio posible para la discusión. Es bueno, la discusión se mantiene en voz baja, en un espacio cerrado. Uh -huh. No se lleva al pasillo y no se hace a gritos. Para mantenerlo prudente y para controlar la narrativa. De parte de los dos. Porque los dos pueden ser sacados de contexto. Y pues obviamente saber identificar como parte del lenguaje corporal. Estas señales francamente agresivas como echar los hombros hacia atrás, cerrar los puños, separar las piernas, porque todas son actitudes que probablemente conlleven a una consecuencia física uh -huh. y algo de agresividad. Entonces espero que nos haya servido
1: un poquito. Pues yo aprendí como cinco cosas distintas en este, en este episodio. ¿eh?
0: Nos encantaría recibir sus comentarios, de hecho también nos encantaría escuchar sobre sus experiencias, sean positivas o negativas, con el ramo médico, médicos que nos estén escuchando, interacciones difíciles que hayan tenido con pacientes que ameriten ser relatadas y de ser analizadas, porque la retrospectiva es 2020. Y para atrás todos podemos aprender de todos.
1: Médicos, público en general, mándenos un mensaje a ferulita para el alma gmail.com. Si se animan, probablemente puedan estar sentados aquí donde estoy yo sentado en este momento. Tomando la chave que estás en tomando en el este micrófono, momento. Micrófono tomando la chave que estoy tomando en este momento y relatándonos su anécdota.
0: Así es que muchas gracias Axel y muchas gracias a todo el público por soportarnos una semana más.
1: por el Dr. Jorge Cardosa Encinas y producido por Axel Valdez. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma@gmail.com.